0: テ
1: クノエサイイドこんにちはでですカイです先週はですね、仕事で立川に行く機会がありましたので、前から行きたいなと思ってたエルマー展に行ってきました。知ってますか、エルマー。エルマー。も
0: うちょっと正確
1: に言うと、えー、エルマーの冒険っていう本なんですけど。ははははいはい、はい、はいあのー、作者のエル,マエルマの冒険ってシリーズ3作あるんですけど、その3作を展示したアイベントは国内初かなとかだったんで、ちょっと懐かしくなって見に行きましてで、実はエルマの冒険って電子書籍でも発売されておりましてですね、<ー>はい、それも全部読み直して、ああ、懐かしいなと思いながら、現地に行ったらです、ね、そのエルマの冒険出てくる竜とかが等身大のに人形あったりですね、エルマグッズが山ほど売ってまして、うんいや散財してしまいましたね。いっぱい買ってしまった。10月1日までやってるんで、もしエルマーの冒険、懐かしいなと思う方は、今のうちに。立川って、はい、あの東京都の立川市東京都の立川市ですね。<ー>最近、再開発が進んで、ミュージアムだったりとか、ホテルとかもあ
0: のいろいろあるので、ちょっ
1: と遊びに行くにもいい場所ではありますね。はい
0: 。はい、えー、松尾です。えー、そうですね。あの、潜在というと、いう意味ではですね、僕、先週の末に、えー、儀健フリマというところに行ってきまして、お、えー、でそこでね、なんか面白い出店が、こう、いろいろあるって話で行ったら、なんと、えー、甲斐さんがいるじゃないですか
1: 。そうなんですよ。出店しました。
0: えー、はい。えー、で、奥のですね、ブースに構えて、え、こう、いろいろ物を売ってたんですけれども、え、まあ、なんか買わないと買えれない感じがあったので。<笑>そんなことはないですけどね。<笑>うん。え、で、カイさんから買ったのは、ロジの、えー、ロジクールのワイヤレスキーボード、USBluetooth キーボードをえー購入いたしました。うん、え、で、他に買ったのはですね、もう一個別の、これは有線のトラックボール付きキーボードをえー、やっぱ1000円ぐらいで、1500円かなで買って、で、さらに、えー、入手したのがですね、えー、裁断機、分かりますかねえ、自炊、えー、自炊と呼ばれる、えーまあ、紙の書籍を裁断して、えーで、それをスキャンするという、まあ、それを自炊というふうに呼んでいるわけなんですけれども、まあ、その前段階として必要な、えー、紙の、えーまあ端っこの方ブルートフォースで切っていくという、うんえー、そのために必要な結構デカめの裁断機を、えー、購入しました、えー、これを購入した理由というのはです、ね、同じ型のものを僕は持ってたんだけれども、えー、その刃の部分が欠けてしまって、えー、なんか代わりの部品が見つからないんですよね、えーうん、で、えー、ずっと自炊ができなくていたんですけれどもこれのおかげで、えー、自炊再開できそうです電子書籍に向けて動きたいと思いますまあ、そうです、はい。はい
1: 。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブをご覧ください、えー、今回の放送に関しては月曜日が祝日で休みだったので火曜日に配信しております番組に対するフィードバックは、X、t w ツイッターのハッシュタグ、t e d g e s i や YouTube のコメントでお寄せください。ということで、早速参りましょう。先週のニュースラ
0: ンキング、ウィークリートップ5のコーナーです。ウィークリートップ5。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介いたします。ランキングは、今回の告知記事にも掲載されていますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。えー、ということで、今回はですね、第5位からいってみたいと思います。ということは全部新作ということですね。はい、はい。はい。えー、では、第5位、えー。iPhone 15発表。USB-C 採用。新色ピンクが追加。ダイナミックアイランド採用でノッチ消滅という、えー、記事でございます。はい、えー。こう、みんな大好き。iPhone の最新モデル、最新シリーズが出ました。まあ、iPhone 15。え、15プラス、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max という4モデルが出ております。で、そのすべてに USB Type-C のインターフェースが、まあ、ライトニングに代わって採用されているということで、で、新色はね、あの、iPhone15 に関しては新型のピンクが出て、で、でえー、ダイナミックアイランド。ダイナミックアイランドっていうのは、えーまあ、通常のうちと呼ばれている、えー、画面の上部のところに、えーまあ、切り欠きみたいな感じで、えーまあ、そこにあのカメラとかセンサー類が、まあ、アップラはセンサーハージングっていうふうに呼んでるんですけれども、えー、それを、えーまあ、そこにはそのディスプレイを表示することができないので、えー、そこが、えーまあ、使えない状態であったのを、まあそれを、えー、そうですねあの、まあ、浮島みたいな感じで、うんえー、島みたいな感じで,、えー、でそこにセンサーハウジング、えー、カメラ類を置いて、えー、でさらにそれをこうダイナミックに動かすことで、えーそ,のまあ、そこが使えないという印象を持たせないという新しい、うんえー、スキームを、えー、去年の iPhone15 Pro から。採用してたただ、えー、iPhone14 プロですね。えーうん、14プロから採用してたんだけれども、iPhone14 自体はノッチのままだったんですね。で、これが iPhone15 ファミリーになると、す、え、べ、ーまあ、てこのダイナミックアイロンだという方式になって、ノッチがなくなったという、お話ですこれただね、厳密
1: にとノッチはなくなったものの、カメラの場所は変わってないから、面積そこだけ映んないのは変わらないはずなんですけどね、そこまさに松田さんの言ったその見せ方の工夫で、うん、便利な軌道にしたたけているところが面白さではありますけど
0: 。まあ、これも便利かというと、まあ、まあ、うまくごまかす技術ですよね。うん。アップルらしい感じではありますけど。
1: じ
0: ゃあ、第4位いきたいと思います。第4い,ちゃいますかは、はいはいえー、これはですね、はい、えっ、ーえー、と、アップルイベント関連でない唯一の記事でございます。そうなんです
1: 実は今回、5本の記事のうち、なんと4本がアップル関
0: 連の発表の記事というですね。はいはい
1: 、で、この第4位だけがアップルじゃないということで、はい、は
0: い、お願いします、えー、動画もあります。えー、米空軍、巨大ハリケーンの目に突入し、内部を撮影、スタジアム効果も確認という、えー、なかなかサイエンスに関係する感じのえー、ハリケーンハンターズという米空軍予備役団軍団の第53気象偵察飛行機、飛行隊っていうのがあるんですね。こんなのあるのね。ねはい、でこれが巨大ハリケーン D の目の中に飛び込み、えー、その中心に見える暗い夜空と、えー、周囲をとにかく海に飛び立つ雲の様子を撮影しましたという、うん、なかなかす
1: ごい動画ですねね。これ調べる限り、この飛行機、まあ、後半にも飛行クルーがあの現象を捉えて動画に収めたとかいる書いてあるんで、人乗ってるっぽいんですよね。うん、うでどうも、有人飛行で台風の中に突っ込んで写真撮るっていう、すごいことやってるなと思って、しかもその台風自体も、規模でいうと、日本の台風でいうと猛烈な台風クラスで、通過する地域が数週間か数月にわたって居住不可能になる可能性があるって言われてるんで。相当な台風に対して突っ込んでいくっていう,うちょっとねもうリアルラピュタの世界ですけどなかなかのことをやってますねこれ<笑>う<ん>米空軍こんなことするんだと思って
0: いやまあでもエクストリームなところを飛ぶことで、うんえー、それの知見がたまってっていうのはあるんでしょうね、うん、はいでこのスタジアム効果っていうのはどういうものなんですかねっていうのは
1: ね僕もよく分かるんですけど動画を見る限りよく台風の目ってこう中央にいるとぽっかり何もないっていう言葉でも使われますよね。うん、で、まさにそのように中央に入ると、周りの台風が本当に壁になって見える雲が壁になって見えるみたいなことっぽいですね。動画を見ると確かに、うん、あの時々あの稲妻の光で周りが見えるんですけど、うん、それを見る限り本当になんか円,円柱の中にポツンといるような感じの雰囲気がありますね
0: 。うん、でもそれスタジアム効果って言ってもスタジアムの。えーまあ、いわゆるアルプススタンド的な、うんえー、周辺のところではなくて、うんえー、アリーナにいる感じそうです、ね、グラウンドの真ん中にいる、えー、場合は指してるんであって、うんえー、そのスタジアムそのものの形であるとか、えー、ではないというところがポイントですかね。ねこれスタジアムっていうとち
1: ょっとなんかね。うん当スタジアムっていうと,と2階席から球場を見てるみたいなイメージしちゃいそうなところ、うんいやそんなにないい席取れだよっていう、うん<笑>このアリーナの、ね、中心から外を見るみたいな、うん、かこの記事の一番最初に貼ってある画像みたいなことなんでしょうね、まさ、あ、にスタジアム効果っていうのはね
0: うん、うん。いや、なかなかすごい。でもこういうのやると、だと大体、うんあのー、タイムリープとかしますよね。なるほどね、そうですねタイムリープして行方不明になりますよね。あ,
1: あとは不思議な国に飛ばされていってねあのブリッキの木こりとか、うん、ライオンとかをお供につけたりし始めるかもしれないで
0: すね。<笑>うん、そうウィアナというン・カンザセ・リモアっていうことになっちゃいますけど<笑>、えー、もしくはこう何十年か後に、うん、あにその飛行機が突然現れてお今何年だって<笑>で,で新聞を見ようとしたんだけど新聞はもう発行されてないっていうね<笑><笑>そういうことになりそうですけれども非常に映画チックな。
1: ちょっとね、動画面白いので、ぜひ記事の方に貼ってある動画、ご覧いただければと思います
0: では第3位、えー、Apple iPhone15 Pro Pro Max 発表、チタン筐体と USB-C 初採用、えー、MAX は5倍望遠。A17Pro で性能向上という、えー、まあ概要が書かれててもうこれ記事読まなくていいんじゃないのと思うくらいのタイト
1: ルにねほとんどが詰め込んでありますからね<笑>いいでしょう
0: 分かりやすい素晴らしいタイトルでも内容もですねこれは伊藤え編集長の記事でございますので、えー、大変詳しく書いてます、うん、まるで見てきたかのような本当ですね、えーえー、記事が書かれておりますと
1: 違いとしてはやっぱりチタンが大きく変わってきたという話で、うん、まあ先週までにちょっと噂ベースでチタンが来るらしいよっていうのは出てたんで、まあ、ほぼほぼ噂通りの結果で終わったんですが、まあ、おかげで非常にあの本体が軽くなった、20g ぐらい軽くなって持ちやすくなったという話と、まあ、先ほどの記事でも出てきた、いわゆる無印と言うべき iPhone15 シリーズはチップセット、プロセッサーが全モデルの上位、モデルのプロと相当だけど、はい、今回はえー、同じように1個ずつずれてきて15プロでは A17 プロ A17 プロ乗せるということで、うん、非常に性能が高そうという話ですねちょっとこれこの後も出てくると思うので、うん、軽くにしておきますけどはいうんえーまあとあれですね USB-C 同じく iPhone15 と採用してるんだけど同じ USB-C でもちょっと端子の仕様は違っていてプロに関しては USB3 相当なので、えー、スピードが最大 10Gbps ということで、非常に高速な通信ができて、4K 映像とかもできるというところで、だいぶ無印とプロであの、似たような見た目とスペックなんだけど、よく使ってみると、結構違いが出てきてますね。うん、プロセッサーと USB-C の、えー、通信速度あたりは結構差が大きいんじゃないかと思いますけど。は
0: いうん、あとね、えー、チタンなんで軽いという。<笑>うんそうですね、20グラムほどプロと、えー、プロマックス、それぞれ軽いということになっております、うんうんうん
1: 、と、まあ、あといつも通りですけど、カメラも、えー、三眼なので、えー望遠超、超広角、広角、望遠というところで3つ使えるので、カメラにこだわりがある人もやっぱりこっちのプロ、私立がいいんじゃないかという感じですかね
0: 。であの、実際の,あのインプレッションに関しては、あの後ほどあの別の記事がありますの、ね、で、そこで紹介したほうがいいですかね。うんはいこんなところはいそんな感じしましょう、はい、まだまだね今日はね
1: 多分ずっと iPhone の話しかしないので<笑>、はい、まだまだですよ撮っとかないと少しねたはい、はい
0: えー、じゃあ第 2iPhone15、えー、への乗り換えアップルストアの下取りが意外と高額に、えー、キャリアのアップグレードプログラムにも期待という石野純也さんの、えー、記事でございます、うん、はいえー、と僕もね、えー、これ一応シミュレーションしてみて今僕が持っている、えー iPhone 14 Pro の 128GB モデル、えー。これでどのくらい下取りしてくれるのかなと思って、うんえー、見てみたら9万2000円と結構な。結構ですね。うん。こうやって買っていいとか思っちゃうじゃないですか。あ思っちゃいますね。うん。でも買わなかったんですよね。なぜかというと,、はい、えと、僕のこの、えー、iPhone 15 Pro は、あ、14 Pro は、えー、ちょっとカメラのレンズのところのカバーが少し傷ついてるおおなるほどなんでこれはねなんかどうもど
1: ,ど
0: うでしょうね
1: 僕の経験上アップルは
0: 傷には結構甘いですけどねうん、うん、いや実はねアップルウォッチでこう何回かリジェクト食らったことがあるんで、うん、あそうなんですねうんこれはダメですっていうふうに言われて、えー、やったことがあるんでちょっとねそこは躊躇してしまう。そこね、ちょっと
1: めんどくさいですよね。うん、あの、この記事の後半にも書いてあるんですけど、基本的にアップルの下取りもすごい高いんだけど、場合によっては、結構これってあくまで最大このぐらいで買い取りしますよ、下取りしますよって価格なので、傷がついたりすると下がったりするんですよね。うん
0: 、
1: で、逆にアップルを使わずに、最近だとイオシスとか、あとはビッカメラグループのラクールとかの方が下取り価格高かったりするので
0: 、
1: 金額だけで見るとそっち使った方がいいかもしれないけど、こういう、えー、アップルじゃないところがやった場合は、若干、査定が厳しくなる傾向にあるので、本当にちょっとした傷で値段が下がったりとかするのでね、うん、結局、傷が下が、傷がついて値段下がった時に、じゃあやめるって言って、こう、戻ってくるかどうかっていうところね、そ
0: この手間がすごいめんどくさいんですよね。うん、そこが悩ましいですね。うですね。うん。返品処理が結構めんどくさくて、うん。いや僕あんまり、ね、いい思いがなくてね、これの経れは、うん
1: 、前に7プラスを出したときは、ほぼ満額だ、結構傷ついてたんですけど、細かい傷が、割と満額でいけたので、アップルは基本的には出した金額には近いものをつけてくれるかなって気しますが、先日、これも番組で話しましたけど、iPad プロはそもそもの査定額自体が低かったので。うーんこの辺難しいっす
0: ねそういうのって我々がフリマでやっちゃったらどうですかね、うん、うん。あなるほど。IPhone テクノジーフリマ。
1: 振りマ、ま、で iPhone を。そう。いやうまくねそれはでもうまく買い取って販売できない時のね、うん、残債が大変なことになりますからね我々がねすごいめちゃめちゃ iPhone を手にすることになりますよ。<ー>う
0: ん、ほら我々こうリアルにこう皆さんとお会いする機会があるじゃないですか、うん、今度。確かにそういう時にせっかくだから。そううとそこになんか交換とか、うん、その金銭のやり取りして大儲けしたりとか。かね、<笑>大儲けしなくてもいいけどなんかその場でみんなで
1: 交換しちゃったらいいんじゃないですかね
0: 。うん,うん。なるはい、はい、そういう楽しみもありますね。で,で、まあ、その下取りが金額とか、えーまあ、ここでもイオシスの例を挙げてますけれどもそういうのを比較しながらちょっと皆さんも、うん。検討してみてみはいかかがでしょうか購入の方はねあの購入しないんだったら全く意味ないですけどねはい、えー、じゃあ第1位切っちゃいましょうじ、はい、ゃあ、えー、iPhone15 と Pro 実機を触って分かった、えー、変化、えー、iPhone14 と比較した違いとは、えー、西田宗近さんの記事でございます、えー、で今回あの、まあ、米国の、えー、アップルイベントに参加されたジャーナリストの方まあちょっと数がねあの減ってしまいましたけれども、その数少ない、えー、ジャーナリストの一人であるにしても田、ね、宗近さんが、えーまあえー、これ、現地で、まあ、ハンズオンの時のインプレッションですよね、でではないですねで、うん、まだちょっとね、この写真見ると分かるんですけ
1: ど、すごい大勢のジャーナリストがいる中に、iPhone がポチポチ置いてあるだけなので、多分一人でがっつり触れる時間はこのタイミングで取れないですからね、本当にちょっと持ってみてどうだぐらいの。うん召喚しかでできないところすけどただその中で、えー、限られた時間の中での西田さんの感想としては15シリーズに関しては見た目そんなか変わらなに見えて手触りがすごい変わった
0: という話、うん、そうあの触った感じがいいっていうのはね、うん、村上拓太さんも話をしてて、うん、言ってましたね、えー、それはこうみんなそうなのかな
1: という、うん、結構あの手にすると手触りがいいのでしょうけれども。みんなケースつけるんじゃないのって気がしてるので
0: <笑>こういう
1: 答えってなかなか悩ましいですよね、うん、もうほんとケースつけない人じゃないとあまり味わえないとこではあるんで、う
0: ん、そうあのスチール筐体の時自体あったじゃないですか、うんまあ、その頃でで角ばったデザインだったのって、うん、iPhone5 あたりだったような気がするんだけど、はい、その頃ってえーまあ確かにコンパクトではあるんだけれどもコンパクトで見た目かっこいいんだけれども角張ってて手が痛くなることがあったのでその辺がこれの,あの新しい1 5ンプロの、えー、チタニウムのボディだったら、まあ、その R 部分もあの結構いい感じで、えーまあ、設定されてるみたいなので、うん、まあ実際触ってみた
1: いですよね。触ってみたいですねねまずはもう1個、今話してた15プロの方に関しては、まあ、手触りも変わってるでしょうけどチタンなので、うん、あの重さがやっぱり繰り返しですけど 20g 変わってるんで、うん、そのこれは、ね、ケースつけようが何だろうが 20g は間違いなく少なくなっているわけ
0: でこれで iPhone12 ぐらいの時代に戻ったんですかね。
1: あなるほどね、もう最近、どんどん、ねうん、大きく重くなってますからね。そうそう、このサイズで
0: 、うん、再計量というわけじゃなくて、再計量2と同じレベルに戻ったとっいう、うん、ことみたいですね
1: 。
0: でまあ、大きくは、ま
1: あ、手触りと重さの話なんですけど、まあ、アクションボタンがついて、はこのアクションボタンというのは、今までの,その電源ボタンみたいなところにいろんな機能を割り当てられるということで、最初はまあミ,ュあミュートボタンですね。まあボイスレコーダーとかカメラとかに切り替えができるようになるという。はいうん、まあこれもちょっと使い勝手を試してみたいところではありますけれど。うん、まあミ
0: ュートボントは使わないですからね
1: 。うん。それをだから当せ使わないのは他の機能にしましょうってことだと思うんですけどね。でもこれ便利にしていくとどんどんボタンが増えていって今の日本のテレビの,あのボタンにいろんなフー l とかさ、ねうん、あのネットックスのボタンが増えてると同じようなことになっていくのではないかという気は。しますけど、ね、だってこのボタンあるに越したことないですもんねいっぱい
0: ね確かにね、うん
1: 、ちょっとなかなかどうなるのかという最後のとちょっとしてもこれも繰り返しですが iPhone 全部 USB-C になりましたよということでただその中で今まで iPhone は、えー、ライトニングケーブルに関しては MFI メ e f フォーアイフォンっていうあの独自の認証制度をとっていたのが、えー、この USB-C に変えてその MFI やってくるかという話もあったんですがふた、うん、開けてみるとその MFI は今回やらないと実際、マックとかのケーブルはすでに USB-C になっているので、うん、まあそういったマック製品でも MFI とかはやっていなかったので、まあ、同じように、うんこ、今回のケーブルも特にアップルならではの独自認
0: 証はしなそうということですね。そう、てめえら勝手に考えろっていうことですね
1: 。本当は、ね、安心でよかったんですけどね、MFI 取ってますっていうケーブルの安心感は素晴らしかったので。ねうんうん
0: MFI で, M でその転送速度のグレードがちゃんと分かるようになってたら、それは価値あるなと思い、ねうんうん、
1: だからね、どこまで認証するかですけど、例えば最低限、スペック的にここまで満たしてたら iPhone15Pro で使えますよとかいう、なんかラベリングは、ね、ある
0: と便利そうな気がしますけどね。は、うんうん、はい、はいえー、で、えー、以上あの第1位まで紹介いたしましたがはいなんと5分の4が iPhone ということでしたけどもはい、はい、
1: まあ当然ですねうんはいでああ今回
0: ね今回ね特集 iPhone というふうにもう書かれてるんで
1: 、はい、このままね iPhone の話をひたすらしていこうと思うんですが、はい、かなりですね今回もあの我々も iPhone に力が入っておりましていろんな記事が出してるんですけどいろいろまとめ記事を出してるのでえー、多すぎるネタに関してはそれをまず読んでいただけるといいかなと思ってます。で、一番、えー、分かりやすい特徴を捉えている記事としては、えー、これは発表日に掲載した記事ですね。えー、5分でわかるアップル新製品まとめ。iPhone15 Pro は USB-C 採用、AppleWatch シリーズ9、Ultra2 は片手操作など、予約開始日と発売というのを、これまたタイトルで全部わかるような記事ですけど、うん、そういうまとめ記事が上がってますので、ね、これとか読んでいただけるとわかりやすいかなと思います
0: 。でそうさっき話は出なかったけど、AppleWatch シリーズ9と Ultra2、うん、も出たっていう。うな,なので、まずはその話からしていきますか。はい、
1: 実はね、あの発表の、えー、模様っていうのはライブで配信されていて、まあ、ライブで配信されているけど、見られる映画自体は収録済みのものではあったんですけど、うん、まあそれを、ね、私も久々に眺めながら新製品チェックしてるんですけど今回はアプローチが先に出てきてアップローチシリーズ9とアップローチウルトラの第二世代モデルですね、うん、発表されましたとでどちらも特徴としてはダブルタップというですねこれなんかタップっていうと画面を2回叩くように思えるんだけど、うん、実際には指ですよね指をパチパチ親指と人差した指をパチパチって叩くと反応してそれに対して、機能を呼び出せるというちょっと面白い機能が入ってますね
0: 。そうダブルタップね、あのうん、意味が2つ全然違うものが出てしまうんで、うん、これはなんか別の言い方なかった,かななかったのかなっていう気はします、ねね、アップルらしからぬ感じですけどね。うん
1: 、なんかアップルって以前その、iPhone 出したときに、これはスワイプですとか、そういう呼び方を、うん、あの交渉するようなアナウンス出してたんですよね。うんあの画面を操作するときに、これはピンチと言います。これはスワイプですっていうようなのを、うん、ブログベースだったかニュースリースベースだったかわかんないんですけど、当時出していて、あ結構そういう読み方にこだわりを持つんだなと思ってたら、今度はダブルタップってきたので
0: 、
1: うん、ちょっと不思議なんですけど、ただ企業としてはちょっと面白そうですね。うん。うん、どうですかアプローチユーザーの松尾さんとしては
0: 。いやー、でもね、僕、えー、ウルトラ買ったじゃないですか、うん、ウルトラそこそこ高いんですようん、うん、高いですねでそれを今回ウルトラ2に買い替えるだけの,その積極的な理由があるかっていうとこのダブルタップぐらいですかねうんそうですねうん片手で操作はしたいなっていうのはあるんで、
1: うんうん、でこのダブルタップはどうやらハードウェア側にもいろいろ仕組みがありそうなのでシリーズ9とウルトラ21以降専用ってことなので、今までのシリーズ8とか初代ウルトラでは使えない、使えなさそうということですね。うん、これな、面白そうなんだけど、誤操作がめちゃくちゃ心配ですね
0: 。あのね、これと同じような機能は、うん、えっと、以前もできてたんですよね。それ、アクセシビリティでやるので、えー、まあ、まあ、指を、まあ、その、えーまあ、ダブルタップに近いような操作をして、うんでさらにそれを確定するために手を握るっていう操作をしなくちゃいけなかったんです、うん、これがね、誤動作が結構あったんですよね、うんうん、ちょっとこれは使えないなと思ってたところに、えー、これが正規の機能として、えー、みんなが使えるものとして、えー、単にアクセシビリティじゃないものとして出たんで、これは使ってみたいかな、まあ、完成度もそれなりに高いんじゃないかなっていうふうに思わせて。精度は
1: 精度は上がってると思うんですけど、これ系の操作の難しいところは、うん、あの、誤操作って2つあると思っていて、1>, うん、1つは本当にダブルタップしてないのに間違えてしまう誤認識。で、ここは精度上げると思うんですけど、うん、もう1つ、そもそもの行動としてダブルタップみたいなことを、あの、行動して取ったときに絶対反応しちゃうなっていう、なんか指を2回叩くって他の、のあの生活の中でも、おそらくある動きだと思うので、それを取られちゃうと結構怖いですよね。あの特に今回ってあの電話に出るとかいうことができるのでたまたまその指を2回叩いて触ろうみたいな、うん、多分お焼香しようとした時に指をこう2回ポンポンとかこうやるとかに<笑><笑>そのタイミングで電話取っちゃったら大変なことになるじゃないですかお焼香そんなしないですよトントンってね叩いたりしませんこれパラパラってやるとき<笑>とかその日常生活の,その指を2回叩くみたいな動作はまあありそうなので、うん、そこはどうやっても被ってしまうだろうなってところが気になってますねうんうん、その時なんか iPhone のボタンを押しながらとかだったら話は違うんでしょうけどすっごい面白そうなんだけど、うん、ちょっと本気で使うにはドキドキキすする機能だなと思ってますこれはみんなの使ってみた感想を読みたいですね
0: 。いやこれね、うん、やってみたいのは自転車乗ってる時なんですよね。あなるほどねあの、まあ、左手にアプローチをはめてて。うん、で、うんえー、で、チラッと見るじゃないですか。で、うん、そこで何か操作をするときに、で、これで右手で操作をしようとすると、手放し運転になって、た、うん、分転んじゃうんですよね。うんうん、確かに。<笑>で、そういうときに、そのダブルタップ使えるといいかなって。うん、うんうんあ。で、ちなみに、この,あのお焼香の話は、お葬式のときは電源切れっていうコメントが今、来てましたね。うん、いやはりマナーモードとかにしてる可能性も
1: ありますからね。ちょっとね、面白そうではあるものだから、例えば自転車乗るときだけオンにするとかね、なんかそういう切り替えとかが容易にできた方がいいのかもしれないですね。うん、ちょっと面白そうだけど、ドキドキする機能だと思いました。うんはい、であと、えー、製品の細かいところで言うと、Apple Watch シリーズ9に関しては、えー、プロセッサーが S9 最新のモデルだったのですごく性能が合っているのと、明るさが、えー、2002とでしたっけあの非常に明るくなったので、えー、外で見たときに屋外のまぶしいところでもよく見れるし逆に暗いところではものすごい明るさを下げてまぶしすぎないように設定できる12とまで下げられるということで画面輝度がかなり変わっていると,とあと色として結構大胆にこうピンクを追加してきてこれも、ね、iPhone 本体のほうと一緒ですけどピンク色が今回カラーとして使われているというところですね、はい、であと、えー、松尾さんの大好きなウルトラに関しては同じようにプロセッサー性能を上げつつ、さっきのダブルタップなどで性能を向上しているということで、こっちの方がですが、ね、明るさはさらに強くなって、最大3002度という明るさ、ね。もう目が潰れるんじゃないかっていうぐらい
0: の明るさですよ、ね
1: うん。こ屋外で使う人は本当に明るいと見えないですからね、この、うん、2002度でも十分そうな気がするんですが、3002度でどのくらい見やすいのかは、ちょっと見てみたい気は
0: しますかいや、20002度で僕、十分でしたけどね。うん、ただ、むちゃくちゃ明るい時に外を走るっていうのはまだやってない。うんまあ確かそんな時に走りたくないですからね。そうそこ問題ね
1: 。あとちょっと面白いのがアップルウォッチに関してはシリーズ9っていう呼び方をするのにウルトラに関しては2って言い方なのでこれはこのまま3、4、5
0: っていくのかなウルトラ7まで頑張る気ですかね。それだったらウルトラ初代のやつは初代。そうですね。じゃあ、じゃあ、2は、2は、2> 帰ってきたウルトラウォッチ、えー帰。帰ってきたウルトラウォッチで、アップルウォッチ。3はなくて、4もなくて、うん、5。エースはどうなんですかエースは。エースは1じゃないですか。エースは1。うん。だから初代。じゃあ初代、初代をエースって呼べばいいのか
1: 。はい、うん。で、11まで行くと、ジャック、クイーン、キングってのができるかもしれないですね
0: 。ああ、なるほど。うん、ただこれ、あの、マンが入ってないから、確かに。ウルトラエース、ウルトラ7。確かに、ウルトラエースはなくはないですけどね。もともとはウルトラエースだったのが、ウルトラエースの消費を捉えられてしまったがために、えたたんでしよね
1: これ、なんの話かがいてと、ウルトラマンのシリーズの話が暴走してるんですけれども。ちなみに、ウルトラマンは最近ゼロもいますからね。後付けでね、いろいろゼロとかゼロとか、セブンの息子ね、はい、いろいろありますんで、ちょっとね、やっぱウルトラってなわけと、みんなそういうウルトラネタに発動してしまいそうな世代ですね
0: 。あのね、やっぱりなんか関連すると、それは買っちゃうんですよね、僕も去年の14プロ、購入した理由っていうのは、その色がディープパープルだったから
1: ありましたね、ディープパープルで買ってましたね。
0: 仕方ないですよそう,いうそういう病気なんで、うんえー。じゃあ僕は次、ウルトラを買うとしてはウルトラ7まで、えー、待ちます。ま
1: すかお結構間行きますよ。<笑> 2>, 2、3ありますけど。途中で、ね
0: はい、あのネーミングスキーム変わってしまう可能性も大ですけどね。うんうんはい
1: 、でアップルウォッチはじゃあこんなところでもう一回 iPhone に戻りますけれども、はい、iPhone 今回、まあ、4モデルで。前回と同じで、えー、いわゆる無印モデルと。サイズの大きいプラスと上位モデルしてプロとプロの大きいプロマックスっていう、えー、4モデルにな、えー、出されているんですが今回はです、ねはい、非常にそれを丁寧に、えー、15シリーズと14シリーズでそれぞれし使用を比較するという記事も上がっていますのでぜひちょっとこちらもです、ねえー、お見いただけると思うんですがまずは標準モデルからいきましょうか。えー<い>えー、15、15プラスと iPhone14、14プラス使用比較、で違いは USB-C やカメラ以外にも多数というところで、実は結構細かいところで違いがあるよという記事が上がっておりますね、はいでまあ、大きなところでいくと、実はそのさっき言った明るさみたいなところ、えー、AppleWatch シリーズナインが最大2002トという話だったんですが、実は iPhone15 に関しても、全モデルが、えー、1202トだったのに対して、こちらが、えー、2002トに変わってたりとか。うんというところで結構性能も上がってますね。で、あと一番の違いは、これ今回も同じ話ではあるんですが、先ほども言った通り、プロセッサーに関しては、無印シリーズは既存のプロセッサーを使い、プロシリーズは新しいプロセッサーを使うというすみ分けが今回も適用されたので、今回 iPhone15 に関しては 14Pro 相当のプロセッサーが載ってるんですよね。うん、だ考え方としては、ある意味 iPhone14S みたいな、昔アップルがその S モデルってのを出してましたけど iPhone に対して、うん、だから14 p r o のパワーアップモデルとして15を考えるっていうこともできなくはないカメラのねレンズの数とかの違いはもちろんあるんですけどというところで実は意外と15はあの性能的なバランスがいいのかもしれないなとはちょっと思ったりしますけど、うんはい、松尾さんなんか気になる違いとかありますか
0: 、えーそうあのまあ、今回の記事ではないんですけれども、うんうん、これ OS が変わってるじゃないですか。そうですね。iOS16 から iOS17 に。うん、今日、アップデートあったんですよね。あそうなんですね。ええー。うん、今朝、アップデートがありまして、うん、まあ大アップデート大会。うん、iOS は17に、えー、iPadOS も17に、うんえー、で、ホームポッドも変わり、えー、TVOS も変わり、で、さらに AppleWatch もアプローチウォッチ OS10 ですよ。うん。10まで来ちゃいました
1: 。うん。10まで届きましたね
0: 。おうまい。10まで届け。うん。えー、これはさだまさし<笑>ドラマかもしれないです。あ、かもしれない。はい、えー。そういうのもあったんで、えー、で、まあ OS が変わればね、新しい機能とかも追加されて、えー、それが使えたり使えなかったりっていうのもあるんで、うん、えー、その辺もあも含めて、えー、チェックしたほうがいいかなってい
1: うそうですね。じゃ新機能と見せかけて、実はね、iOS アップデートしたら14でも使いたいということもあるかもしれないですしね。そう、アップォッチとか
0: ね、うん、そういうの結構あったんですよね。う
1: んうん、記事書くと大変なんですよね。うんうん、<笑>これが OS アップデートで乗るのか、この線しか使えないのかはちょっとね、ちゃんと教えてほしい
0: ところですけど。はい。はいこんなととここですかねっとじゃあ
1: 、プロの方の記事の比較に触れましょうか。はいえー、こちら、もう一つの比較記事で、えー、iPhone15ProProMax と iPhone14ProProMax 使用比較。違いはチタン筐体、USB-C、カメラ、他多数ということで、これもちょっと細かいところがいろいろ変わっているという記事ですので、記事、すごく分かりやすくて、ね、違いのあるところはあの黒文字で、ね、ボールドで。<笑>え太字にしてくれているのであ、ここが細かいけど違いなんだなというのが分かると
0: いうかりやす、うん
1: 。ただまあ、こっちを見ても、ちょっとあ違いはあるものやっぱ少し細かいですね。より、あのプロの方が。まあ、ただ、一番大きなプロセッサーがやっぱり世代が交代してるので、そこの性能がすごく大きくなりそうだなというのと、まあ、今回、発表会でもアナウンスされてましたけど、ゲームにすごい力が入っているので、うん、4K クオリティで、映像出力できるだけではなくて、そこでゲームも楽しめるということで、なんかそのあたりの記事が実はですね、えー、補足的に上がっておりまして、えー、こちらもテクノエイジの記事をご紹介すると、Apple 幹部、iPhone15Pro 向け家庭用ゲームは外付け 4K ディスプレイで遊べる、いずれ iPad や Mac 対応などを語るということで、まあ、今回 15Pro は 4K ディスプレイで出力できるので、ほぼゲーム機として、あの画面をディスプレイにつないで、あとはコントロールとか用意すれば、うんまあ結構いいゲーム環境が作れてしまうのではないかというお話が上
0: がっておりますねそうですね、リアルタイムレードレーシングが使えるっていう意味だと、うんえー、PS5 とか、うん、Xbox のシリーズ S10、SX、うんえー、ぐらいの感じですよね
1: 。ねいやー、これ
0: 、とはいえね、実際に使
1: ってみたら、本体が厚くなっちゃったりとか、いろいろ問題はありそうなんだけど、この仕様としては結構面白いのが、あのー、何回か前でご紹介した、プレイステーションポータルっってあったじゃないですか、うん、PS5 のゲームをリモートで遊ぶっていうこれは逆のアプローチですよね、はいうん、スマートフォンとかタブレットっていうポータブルに動かせるものをディスプレイで出せばいいんじゃないのっていう意味で、うん、ある意味任天堂 t e n d 的でもあるっていうところで、うん、ま,まだねその対応してるゲームすごい少ないんですけどこっちの方向が花開いていったらこれはこれで面白そうだなってちょっと思わせるスペックではありますねなるほどうんまあ、とはいえ、ねその、アップルシリコン系でゲームができないとい意味がないんで、対応ソフトはまだまだですけど、もしかしたら、クラウドゲームだったらこれで十分とか、なんかそういうことはちょっと起きてもいいのかなっていう期待はありますね。うん
0: 。うん、だからそ、えーまあ、その、このレイトレーシング対応のやつを iPad や Mac に移植するにしても、うん、まだそっちのプロセッサーでは、うんえー、レイトレーシングは対応してないんで、M2、うんま M3 なのかわかんないけれども、うんえー、それの新しいプロセッサーではリアルタイムレートレーシングをサポートした GPU っていうのが必須になってくるんじゃないかなって、うん、そっちも期待ですよね
1: うん。ここにちょっとその今後の Apple がどういう方向に行くのかっていうのが少し垣間見えた気はしますねそれこのゲームの機能を強化していってっていうのが一つ方向性としてはあるんだろうなというのがまあこの今回の iPhone15 プロの仕様だったり、このアップル幹部のアナウンスで、ちょっと見えてきたかなという気はいたします
0: 、うん、はい iPhone に関してはこんなところ、ね、iPhone、はい、AppleWatch に関しては。ですね
1: 。でまあ、今回、まあ、ずっと前から言われてた機体の USB-C、やっぱりちゃんと対応してきたんですけど、うん、まあちょっとこのタイミングで US B、USB-C でそもそも何なのみたいなまとめ記事もですね、えー、掲載しておりまして、こちらもご紹介したいと思います。iPhone15 も採用、USB-C ケーブルの種類と選び方、用途別、デバイス別おすすめということで、この番組にもゲストに出ていただいた宮里さんに書いていただいている、すごい詳しい記事ですね。はい、はい。これね、すごく面白いのが、USB、これね、この記事もそうだし、iPhone が USB-C を正式にサポートするのを発表したタイミングで、ライター界隈がざわざわしまして、何かっていうと、うんこれ結局 USB-C って書いた方がいいの、USB-Type-C って書いた方がいいの問題っていうのが<笑>あった、ね、いろんなところで起きてまして、うん、これ何かというと、US、これ本来正式名称でいうと US、USB-Type-C って呼び方が本来正しいんですけど、Apple 的には USB-C っていう省略した呼び方をしてるんですね。で、これ自体は別に間違った呼び方ではなくて、正しい呼び方の一つではあるんだけど、まあ、困るのは、まず、えー、検索でブレるのが一つ<笑>というのと、ライター的にはやっぱ文字数少ない方がありがたいんですよね。うん、タイトルで決めるときに、やっぱりタイトルってある程度の文字数の中に収めなきゃいけないから、それに対してやっぱり USB Type-C を入れると、半角スペース入るとあの5文字ほど多いので、<笑><笑>タイトルは USB-C を使いたくなるよねっていう、その苦肉のね、状況がこの記事にも現れてまして、この記事ではですね、あの本文は USB Type-C に統一してるんですが、タイトルは USB-C になっているというですね、はいはい、非常に面
0: 白い状況ですけどまあそこはねあの例えばヤフーニュースとかは、うんえー、まあ通常の記事タイトルの長さよりもさらに縮めてくるんで、うん、そこだったらタイプ C とか到底ありえないような
1: ネーミングなわけです。うん、なっちゃいますね。はい
0: 、でこの記事すごい詳しくあの比較
1: してくれてるんですが、まあ、ちょっと長いのでまとめますというところでチェックすべきところとしては、まあ、通信規格要はこれ USB っていう名前なんですけど、うん、サンダーボルトっていう一角を兼ね備えたケーブルもあったりするんですね。うん、なので、USB ケーブルが欲しいのか、スペックの高いサンダーボルト用のケーブルなのかでまず見ようというところと、あとは転送速度も、ただ今までみたいに充電するとかスマホのデータをコピーするぐらいだったら困らなかったんですが、今は結構 PC のスタンダードにもなってきたので、すごい高速な転送がしたい場合には、そのスピードもチェックしましょうと。とあとは電力ですねあの。充電機器でもすごい使れになっているので、このケーブルでどのくらい充電できるかっていう三箇所を見ましょうというのが、この、えー、USB-C の解説記事のと、えー、ポイントですね、うんはい。いや、本当難しい。僕もこれ買
0: うの難しいですもん、正直。うん、で、宮里さんのプロフィールを見ると、うんえー、USB をユシバというお防協会実質代表って書かれてるんだけど、<笑>これ u s h i b t y p e c とかユシバ c とか。ユシバ c 石橋,橋いいです、名前みたいになってきて、石橋,、うん、橋を叩いて渡るみたいな、すごい名前だ。うんうん
1: 、まあでも、おそらくですけど、アップルが iPhone 対応したことで、多分、USB-C ケーブルとかはすごい拡充されると思うので、うん、結構なんかシールとかラベルとかで、これは iPhone15 対応ですとか。なんかこのスピードで使いたかったらこれとかいうなんか識別は増えそうな気はしますけどね。もう公式にもあるんだけど、公式のはちょっといまいち分かりづらいので、結局この、えー、3ポイント、通信規格と、まあ、充電と電、えー、速度の3つをなんか端的に表すような表示とかがされるようになるのかなという期待はありますけどね。うん
0: 、いやで、そこを言いながら。あのーはいえと僕ももさんん手に入れてないんですよねそうですね、えー、予約自
1: 体は先週の休日から始まっていて早い人だと今週曜日受け取れるんですかね、うん、iPhone ただ、えー、私も元々はもともと iPhone サブスマホなので今も、えー、iPhoneSE2 使ってるぐらいですからああ<ー>なので SE4 が出た時にタイプ C になってたらちょっと考えるかなぐらいですね今の僕のスタンスは<ー>うん
0: SE ですか僕はマッキントッシュ SE ぐらいですね、うん、持ってるのはね。<笑>
1: 松尾さんは今は使ってるのが14プロ
0: ?14 プロですね。マックスじゃない方のプロですね
1: 。うん、まあね、USB-C になったら嬉しいけど、わざわざ切り替えるかっていうとね
0: 。あとね、そのチタニウム欲しいかっていうと、うん、チタニウム持ってたからね。うん、あのパワーブック G4 タイテニウムっていうのは、うん、まあ、うん、その。えアップル的に言うとこれは、ね「チタニウム」とかそダサい言い方しな、ね、い、うん、で「うん、タイテ,ニア,タイテニアム」っていうんですか?「タイテニアム」うんうんそうでそれでえこう2000年代の最初の方に「えー、パワーブック G4 タイテニアム」っていうのがあって、うん、それは持ってましたね、うん、だからね特に欲しいわけじゃないですまあちょっとお値段が相当ですからねうん
1: 僕の見たところだと iPhone15ProMax で容量もりもりにすると25万ぐらいいくということで、うん、くしくもピクセル4と同じぐらいの価格になってまいりましたからねでももりもりしますこれわからないです僕はそもそも、うん、あの iPhone で
0: ハイスペックのものをここをしばらく買っていないので僕ねだいたい128ギガで済ませてそれで済んじゃってるからね要領は僕もそうですね
1: 、スマホ買うときには、うん、128あれば十分かなと思うんですけど、でも動画を撮ったりとか、あとよく聞くのが、うん、あのずっと iPhone 使い続けていて、すべての写真が iPhone の中にあるって人、うんで。そういう人がどうしようもないみたいですね。前のモデルより要領を大きくしないと事実上コピーできないから。でもそういうのって大体 iCloud 入ってないですか、うん、?iCloud でやればいいんだけど、うんあの、知人の話でちょっと興味深かったのは、うん、あの子供の写真をいっぱい撮ってて。うん、でその子供の写真がスマホにいっぱい入っていて、でその中にはこう子供がちっちゃい頃にこうにお風呂場で遊んでた写真とかがあると、うん、でそれをクラウドに上げた場合に、アメリカって結構厳しいじゃないですか、うん、その子供の、うん、あの裸の姿とかに厳しくて、よくそういう話も聞いたりするので、子供の写真を撮その幼児ポルノ扱,扱いされて、統計されたみたいな話もちょこちょこ聞くので。うん
0: <あ>それがクラトアップで
1: きないっていうのを聞いたそれ,、ねうん、それの問
0: 題あったじゃないですかアップルの、うん、ありましたねで,でそれはやめたっていう声明があったんですよねああそうなんですねじゃあ安心だのかな、うん、だからそれはアイクラウドに関しては安心だと思いますうん
1: まあ実際ありますからね子供の頃のね自分の子供の写真撮ったりとかはどうしてもあるからうん、うん、まあでもそういう理由もあるみたいですよやっぱあのアップロードしにくい動画とかが手元にあるみたいな話はあとはね
0: iCloud の容量が少ないっていうこれまでずっと 2TB が最大値だったのが今回相当より増えましたね今回 6TB とか増えたんですかねだから僕も上の方に上げようかなと思ってるととはいえでも結構いい金額しますよね
1: そこまでいくとしますね
0: 実はその前にこのワンドライブとグ、えーグルドライブ、はい、これ両方とも僕ねあのまた上げてしまったんですよお<う>容量、うんえー、あの生成 AI でどんどん新しい画像を作っていくとすごい圧迫されててどんどん増えていく普通の写真撮る以上に増えていくんでいやまあストレージはね、あのー、条件かどんどん緩和しててほしい、うんというのとはあるんだけれども、うん、まあ iCloud はちょっと割高ですよねそうですね今日本の価格見ましたけど 2TB
1: で1300円でもこのぐらいはまあギリですけど、まあ、今回増えた容量でいくと、うん、6TB になると3900円綺麗、うん、に3倍ですねで、うん、12TB で7900
0: 円そう今 2TB なんだね、うん、まあただファミリープランで、えー、まあね、ちょっと家族に持ってもらっ、ね、たわけにもいかないからね。うん、た
1: だ、とはいえ、まあ、月4000円かかるんだけどじゃあ、手元で大容量の SSD 用意しますかっていうと壊れたときどうするとかねでバックアップ用に同じ容量の SSD、うん、もう一個用意してとかやっていくとまあまあいい金額になっていくしいざという時にデータがあの消えないっていう安心度でいうと、まあ、クラウドね多少月額費用を払ってるのもクラウドっていうのは、まあ、いい選択だと思いますね
0: 。ですねうんはい、どんどんお金は増えていく
1: ねだから今回はね、うん、あの製品の価格も上がってるけどそれと同時に、うん、iCloud のね容量も上がったら嬉しいことなんだけど、まあ、結果、うん、出ていくお金は増えていくというちょっと大変な状況でございますがはいはいこんなところじゃあ今,今週の Apple 特集は一旦こんなところでしょうか
0: <れ>はいでもう一個、はい、解散的にはトークしたいデータがあるんですが、ね、こっちに行っていいですかはい、うん
1: 、あのー実は発表で言うと、アップルの発表もあったんですが、先週はですね、割と唐突に出てきた、あの、任天堂の、任天堂ダイレクトという発表がありまして、これはまあ定期的にやる任天堂の新作を動画だけで紹介するというコーナーなんですけれども、うん、今回なかなか面白い話がありまして、何回か前のゲストで、あの、柳瀬さんに来ていただいたときに、はい、え僕の新作の楽しみしている、アドベンチャーゲームを話しましてで、その時にですね、あの、ニンテンドー DS の頃にあったアナザーコードっていうゲームを作ってたメンバーですよっていう話をして、うんで、そのアナザーコードっていうのはもうね、DS だからプレイもできないしみたいな話をしてたのに、<お>まさかのここでアナザーコードがリメイクされるんですね。おお<笑>びっくり展開ですよ。しかもアナザーコードで実は、えー、最初に任天堂ンドー DS 出て、その続編が Wii で出てたんですけど、その2作品を両方リメイクして、アナザーコードリコレクションという形で発表されること、発表されまして、えーえー、こ来年の1月ですね、発売です。えや、びっくりし、これなぜびっくりしたかというと、いろいろ驚きがあって、まあ、一つは、これを作ってた、シングっていう会社が、2010年にもう、うんえー、倒産しちゃってるんですよね。<笑>うん、で、もうすごく人気のあったアドベンチャーゲームを作る会社だったので、ファンが結構惜しんでいたんですけど、まあ、これ新作出ないなって嘆いてたら、うん、そのシングのブランドを使って、ニンテンドで出してきている。ただ、シング自体がね、今回はた分んニンテンドー、はい、はのはずですね。ただ、結構この辺、てややこしくて、あのー、作ってるところがシング。うん、なので、その要はあのパブリッシャーとディストリビューターみたいな関係のところでいくと、もともとングの頃から、ニンテンドとかなり近い距離にあった会社だったので、まあ、割とそこはは違和感はな,いはないんですけどねもう一個の,その、えー、不思議だったポイントとしては、これもその柳瀬さんが来ていたときに話したんですけど、アナザーコードって、の謎解きに対していろんなギミックを使うのが特徴だったんですね。n i n t e ー DS ス d s レバー 3D を使わずに、画面を閉じたりとか、開いたりとか、2>, 2画面あるからこそできる謎解きとかをしてたり、あとは w i e のえウィーかウィーの頃は、w i i リモコンっていうちょっと特殊な、えー、コントローラーを使っていたので、あれはくるくる回したりとかして遊ぶっていう、ちょっと特徴があったんですが
0: マイクに、バンゲリングベイとか叫んだりとか。うん<笑>
1: あの歌を今回、ま i n t e n d o s w i t c h もジョイコンっていうコントロールがあるので Wii っぽいことはおそらくできるとは思うんですけどえちょっとその任天堂 d d s だって2画面の謎っていうのができないので、うん、これをねどうリメイクしてるのかなっていうおそらく違う解き方とかに変えちゃってるんだと思うんですけどちょっとそこは楽しみではありますね。いいいいやまさかかねもう出ならでししょうってネタバレしたここの話がまさかかででリメイクしてくくとは思わなっったので<ー>結構びすごい、うん。あとちょっと面白いネタで言うと、あの任天堂の作品の中ですごく人気の,の F0 っていうレースゲームがありまして、これが何年ぐらいかな、うん、ゲームボーイアドバンスぐらいからもう新作が出ていなくて、ずっとファンが、あの任天堂を出してくれないんですかって、応募出してた F0
0: 、これ
1: が最新作がまさかの F099 という形で出まして。うんこれはですね、もう名前の通りり、99台で走るバトルロワイヤルゲームっていう
0: <笑>。これ、<笑>最後に残
1: るかどうか。そうですね、最後に1台になったら勝ち。えー、いやこれ、ニンテンドがね、一番最初にやったのが、テトリス99っていうのがありまして、うん、99にでテトリス対戦するっていうゲームを出したんですね。それをニンテンドの会員向けに、ニンテンドースイッチオンラインの会員限定出していたら、まあ、結構話題になりまして、で、結構これがシリーズ化されて、その次が確かパックマン99かな。パックマン 99, 99人対戦するというのと、あとはマリオ35周年タイミングで、マリオ35っても出まして、うん、<笑> 35人でマリオ対戦するっていう、すごいのが出たんですけど、<笑>もうそれの最新作ですね。<ー><で>数の暴力。うん、あのぶつかるとゲージが減ってくるんですよ。F0 って体力のあるレースゲームで、あ<ー>まあ格闘ゲームみたいな感じで。で敵にぶつかると体力減っていくんで、それでガンガン減らしながら、あの1位を狙うっていう、ちょっとカオスなゲームになってまして
0: 、うんうん、
1: なんかみんな F0 の新作求めたけど、こうじゃねえだろ感があって、それは面白いですね
0: 。<笑>しかもこれ、すごいドット絵ですよね。うん
1: 、そう、あのスーパーミコンの頃のドット絵をそのまま使っているので、うんまあそこも含めてちょっと面白いかえって作
0: りにくいだろうとか思うんだけど
1: 、ね。どうやって作ったんでしょうね、でも結構スーパーミコンっぽいグラフィックなので、面白そう
0: でありますけど。
1: 記事にもありますけど、これ、これはね、えー、テクノロジーの記事にも出してるんですけど、2004年の F0 クライマックスっていう、えー、作品が最後だったので、実に20年ぶりとかですね。うん、はい。なので、まあこれが人気になると、もしかしたら本当の F0 新作があったりするかもしれないので、ちょっとそこも期待したいところでありますけど。あそれは次世代記念とかあ、はい、まあ、次,次世代機がいいでしょうね、きっと。うん
0: うん、なんか次世代機の噂もちょっと来てるじゃないですかまたちょっと来ましたね、うん、前回
1: もちょっとご紹介しましたけどなので、まあね、アップル、グーグルの次はきっと任天堂の新製品のね、噂がどんどん増えていって、うんうん、いつぐらい出るのかな楽しみですね
0: だからレイトレーシング対応で,、うん、でさらにクーダが1000いくつ積んでてっていう、うん、えじゃあこれ生成 AI も作れるのお、なるほどスイッチで生成 AI は確かにちょっと面白いですね。うん、それ
1: ができたら楽しいな
0: 。まあ NVIDIA かどうかもまだ分かんないですけどね、うん
1: 。まあね、今回もかなり噂ばっかりなので、まあ、これもきっと発売が近づくといろいろ情報が出てくると思うので、そのタイミングでまたね、スイッチ特集とかやりたいと思いますけど。はいはい、あと、あれですね、松尾さん
0: もちょっと
1: 面白い技術が出てきたっていう記事があるみたいですけど。
0: <あ>はい、そうですね、えーと。僕は紹介したいのは、えーとえー、ステーブルディフュージョンという画像生成 AI を作っている、スタビリティ AI という。えー、この日本代表の方、まあ、あのジェリー・チーさんという方にインタビューしたこともあったんですけれども、うんえー、そこが新しい生成 AI の、えー、アプリというかソフトサービスを出して、えー、それがステイブルオーディオという、まあまあ、その名の通り、オーディオを生成するための、えー、技術で、これをあの記事にしてます、えー。で、実際に使ってみたんだけれども、なんかそれがすごい人気すぎて、僕、3個ほど、その、えー、生成 AI によるその音楽を作ったんですけど四、うん、4つ目を作ろうとしたら、えー、そこでもサービスが止まっちゃって<う>、えー、ロードできなくなってで4つ目で作ろうとしたのは何かっていうと、うん、このテクノエッジサイドのジングルなんですよ。なんと。でほらテクノエッジサイドのジングル、えー、な,んかなんか松尾さんっぽいっていうのは分かるんだけれどもなんかみんな同じ感じだよねっていうふうに東載編集長に言わ,<笑>言われましたね。ねうんえー、でこれは悔しいのでなんかあの A で作ろうかなと思ってやってみたんだけれどもそれが結局帰ってこずにですね、うんえー、使えないで、あのー、新しいのを作れないでいたんですけれども、えー、でも先日またトライしてみたら、うんあのー、できるようになった、えー、復活してたんでちょっとこれでやってみようかなと思ってるところです。でこれがねー、うんあのプロンプトを入れて、えー、それに応じた音楽が生成されると。うん、で、えー、これに使っている学習に使っているのがストックオーディオ、まあ、ライブラリー、うん、ループ、えー、そういうちゃんとした正規の音楽で商用音楽にも使えるようなライブラリーなんですね。でそこに商用音楽自体は使われてなくてだからそのビートルズ風とか YMO 風とかクラフトワーク風っていうのタグを入れることはできるけれども実際にそれらの本物の音楽が使われてるわけではないうん、うん、だから何々風っていうのがね堂々と作れるんですよなるほど、うん
1: 、じゃあ近々この番組のジングルはリニューアルされるっていう理解で合ってますかはい、えー、楽しみにしてます,てま
0: すよかったで、えー、そのプロンプトは、うん、あのもう糸際に考えてもらって、も<あ>う文句、ね、言わせねえ
1: ぜうそ,うそう
0: いうことね。なる
1: ほどなるほど、うん、面白い。うん、いいですね。あんたが作るんだよ
0: っていう感じにすれば責任は回避できるかな今度の
1: イベントまでにできたらイベントのおひらめとかできますね
0: 。うんうん。うん、あ、そうですね。じゃあそのイベントの話は？はい。そうですね。あの先週も、えー
1: 、速報としてお伝えしたんですが、えー、9月26日にですね、火曜日、えー、夕方6時、18時から、技研ベース、浅草場市にある技研ベースでテクノエッジバードイベントを開催することになりまして、こちらも、えー、記事が、えー、掲載してますので、えー、ご覧ください。で、仕組みとしてはですね、えー、基本的には18時から22時まで、えー、4時間やってますので、好きなタイミングにお越しくださいという制度にしまして、キャッシュオンっていう、まあ要は、その場で飲み物、お金を払って、えー、決済するので、あの割り勘とかではなくも自分で飲んだ分だけ、えー、払って帰るっていうあのいつでも来ていいし、いつでも帰れる手軽な仕組みです。ペーペー使いますよねペイペイ使えますなので、ご安心ください。はい、ペイペイでもいいし、現金も対応しております。はいはい、で今回、ちょっとですね取り組み的に我々あのテクノエッジ友の会っていうですね一応会員制度を取っておりまして、この会員無料登録で、えー、利用できるんですが、ここに登録していただいた方は、えー、チャージを無料ということにします。入場料みたいなもんですね。では入場料1000円払っていただいて、はい、あとはキャッシュオンなんですが、の友の会ですよっていう画面をスマホで見せていただければ、もうチャージは取りませんので、その分本当に飲んだ分、食べた分だけおしゃれくださいという予定です。はい、友の会、どうやって入ればいいんですか、はい、友の会ですね、あのテクノエッジの、えー、PC だと画面の右サイドですかね、でスマホだと、うん、え下の方とかに出ていると思うので、えー、友のテクノエッジのトップページから。友の会の会リンクを見つけてていいただだそこから、えー、登録くださいで、Google アカウントで簡単に登録できるようになっていので、Google アカウントを持ちの方は、本当にボタンポチポチ押すだけで進んでいけ
0: ると思います。はい。はい、で、そうすると、えーまあ、テクノエッジのメールマガジンがそのまま流れてきますね。そうですね。毎週
1: 、えー、あの、伊藤さんが独自の視点でね、全部記事と、えー、注目記事を紹介してくれて、編集部の編集後記を埋めるので。はい、コンテンツとしても、ね、すごく毎週楽しい読み物なので、あの僕自身も楽しみにしてるので、メールマーカニュースレッダーい、コンテンツとしてもお楽しみください。はい、というところで、お時間がやってまいりましたので、はい、エンディング入りたいと思います。はいはい、今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは、X、t w ツイッターのハッシュタグ「#TH サイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方は、テクノエジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き、えー、次回もお楽しみくださいということで、えー、イベントもぜひ26日合わせてお越しください。はい、本日もありがとう
0: ございました。